0: Saludos y bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor Deo Lewis, quien es el pastor principal de la iglesia Beetle Roo Calvary Chapel en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Gracia Peralta Daly. La Prédica del Domingo se titula Objetivos y Recursos del Cristiano, segunda parte, y se enfocará en el libro de segunda de Pedro, capítulo 1, en los versículos 3 y 4. En el saludo de Pedro, en el versículo 2, nos dio la base de la continuación de la comunión con el Señor, así como la ubicación de los suministros que son esenciales para mantener el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. La declaración de Pedro tiene un peso tremendo, ya que afirma que desde los tres años y medio que él personalmente fue testigo de la vida de Jesús en la tierra, no había descubierto nada que faltara. Lo que Jesús había proporcionado durante su tiempo con él era todavía todo lo necesario para la madurez y el crecimiento de la gracia. Pedro menciona las tres características más importantes que presenció en la vida terrenal de Jesús. Y Pedro responde a dos de los grandes misterios de la vida. Primero, ¿cuál es el objetivo de la vida cristiana? Nos responde, pertenece a la vida, conocer a Dios. Y segundo, y la piedad puede ser transformados a su semejanza. Ser transformados a su semejanza. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las características más memorables de la vida de Jesús? De todas las cosas que Pedro presenció de Jesús durante esos tres años y medio, les dice a sus lectores que estaba más impresionado con tres características específicas. En el versículo 3A nos dice su divino poder. En el versículo 3D nos habla de su gloria en el versículo 3C de su virtud, Pedro identifica los infinitos recursos que el creyente tiene en el Espíritu cuando da cuatro respuestas a estas cuatro preguntas hipotéticas. Primero, ¿qué tiene el creyente en el banco de Jesús? Versículos 3A nos dice, divino poder, gloria y virtud. Segundo, ¿cómo recibe el creyente esta riqueza? Nos hablan los versículos 3 y 4 en preciosas y grandísimas promesas. Nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Tercero, ¿qué logran nuestros recursos interminables por nosotros? El versículo 4 nos dice, Para que por medio de ellos seáis partícipes de la divina naturaleza, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Cuarto, ¿cuál es la ubicación de todos nuestros recursos? Versículos 3 nos dice, por el conocimiento de Él. Hablamos en el versículo 3 que dice, ¿qué tiene el creyente en el banco? En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, que necesitamos darnos cuenta de que en Cristo nuestros recursos siempre coincidirán con nuestros objetivos. Dios ha, crecido, ha creído conveniente asegurarse de lo que Dios nos ha llamado a hacer será suplido al 100%, por lo que solo Él ha dado al creyente. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la vida cristiana? Su poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a dos objetivos. Primero, vida. El objetivo esencial del cristiano continúa y será siendo, será siempre conocer a Dios. Esto es lo que los cristianos debemos desear por encima de todo y debemos ocupar nuestra vida en oración. Este es el objetivo supremo del cristiano, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios es la única manera de experimentar la vida y que tal búsqueda solo puede suceder si el Espíritu de Dios ilumina la palabra de Dios en el corazón. El segundo deidad. El primer objetivo trata principalmente con la salvación del corazón humano. Pero note que Pedro no se detiene con la salvación como el único objetivo. Ya que continúa diciendo que en el versículo 3, que el segundo objetivo del cristiano es ser transformado a su semejanza que trata de nuestra santificación. La afirmación de Pedro es poderosamente increíble, como proclama que nuestro objetivo ha recibido todo lo que necesitamos de Dios para llevarlo a cabo según el versículo 4 para ser partícipes de la naturaleza divina. Nuestro objetivo es vida y deidad, ser aquellos que manifiestan la naturaleza divina y características al mundo. Y la pregunta es, ¿cómo se ve esto específicamente? Pedro definió esto diciendo que fue testigo de Jesús durante esos tres años y medio, demostrando tres características específicas que lo impresionaron incluso después de treinta años. El versículo 3A nos dice su poder divino. Pedro nos da más información por lo que nos queda por descubrir los detalles de esta como se ven en la vida de Jesús y como se describe a través del testigo que cuenta lo que impresionó a Pedro. Mirando a lo largo de los evangelios, yo veo que se repite una y más de tres áreas en cuanto a lo impresionado de los testigos del poder divino. Estas tres cosas deben ser lo que nosotros y otros ven en nosotros si hemos aplicado los recursos de Dios a nuestros objetivos y nos hemos convertido en partícipes de la naturaleza divina. Primero, poder sobre sí mismo. Pedro había sido testigo del asombroso poder del dominio propio de Jesús. Una y otra vez Pedro observaba la manifestación sobrenatural del poder divino de Jesús sobre sí mismo. Jesús nunca se distrajo ni se exaltó a sí mismo. Él exhibió un poder divino por encima de lo que consume a todos los demás, ellos mismos. Jesús no estaba gobernado por sus deseos, ni controlado por su deseo de placer, ni por el deseo de escapar de aquello que le causaría disgusto. Su poder sobre sí mismo se vio durante su tentación en el desierto, las innumerables ocasiones y recursos que tuvo para no sufrir de ninguna manera. Sin embargo, solo hizo lo que agradó al Padre. Su deseo fue tragado en obediencia a la voluntad del Padre. Segundo, poder sobre la paciencia. La segunda área es una exhibición asombrosa del poder divino que Jesús tuvo sobre la paciencia. Jesús se negó a tener prisa y adelantarse a Dios. Hay dos cosas eh, desafiantes para el seguidor de Jesús en la voluntad de Dios. Primero, esperar en el Señor. Esperar en el Señor es a donde mirar para saber su voluntad en algún área de nuestra vida. Y es difícil para nosotros esperar en el Señor por dirección y guía. Y segundo, esperando por el Señor. Esperar por el Señor requiere aún más la paciencia, como aquí se nos pide para esperar a que el Señor incluso después de que hemos esperado en el Señor. Dios puede habernos dado una dirección clara, pero se requerirá aún más paciencia para esperar que Dios haga el trabajo. Todos los días Jesús caminaba por este planeta. Su paciencia se puso a prueba y ni una sola vez lo vimos perder la paciencia. Tercero, poder sobre los demás. La tercera área que Pedro había sido testigo del poder divino de Jesús era sobre los demás. En todos y cada uno de los casos en los que el poder de Jesús se mostraba sobre los demás, siempre era para el beneficio de los demás y la promoción de la gloria de su Padre. A nosotros también se nos da el poder divino sobre los demás, pero para el beneficio de ellos, no para el nuestro. Se nos dará poder divino para la gloria de Dios, no nuestro ni para nuestro beneficio. El poder divino corriendo y recorriendo a través de nosotros no resultará en nuestra exaltación, sino en la exaltación de Jesús. Esto terminará en nuestro beneficio, pero la persona a la que Dios nos ha llamado a servir. Ahora pasamos a las otras dos características que Pedro observó en la vida de Jesús. Nos hablan los versículos 3b su gloria. La segunda característica de estas promesas preciosas debe producir en el cristiano durante estos tres años y medio que fue testigo de Jesús y se encuentra en el versículo 3, como Pedro dice que el cristiano está llamado a la gloria. La pregunta que el lector tiene que hacer es, ¿de qué gloria de Jesús es que Pedro escribe? En primer lugar, el uso de esta palabra por Pedro es llevar al lector lejos de los maestros gnósticos que son firmes al intelectualismo que ignoraron la realidad de que Jesús nunca estuvo seguro a pesar de que Él es nuestro Salvador la palabra habla de la totalidad de su carácter y es primero la majestad de su gracia segundo la gloria que era la chispa en sus ojos tercero la santidad que se proyectaba de sus palabras cuando habló y cuarto el poder de su tierno toque cuando se apoderó de una vida necesitada Pedro está describiendo lo que el apóstol Juan describió en su evangelio en Juan capítulo uno versículo 14 y nos dice, Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las radiantes túnicas terrenales de, de su misericordia y el esplendor de la Deidad que se despoja corporalmente en su generoso amor. Pedro no está escribiendo sobre lo que aún no ha presenciado en toda la eternidad, sino lo que presenció en la eternidad manifestado para que la humanidad caída pudiera darse cuenta. La naturaleza de ternura, dulzura, santidad y amor de Jesús siempre estuvo presente en la vida de nuestro Maestro. Ese es un recurso para nosotros ahora a través de las preciosas promesas y tenemos recursos infinitos en el banco de Cristo para que vivamos de esta manera hacia un mundo que se maravillará de la gloria de Dios reflejada en nuestra vida diaria. Y en el versículo 13 nos habla de su virtud. La tercera característica de estas preciosas promesas deben producir en el cristiano también y se encuentra en el versículo 3 cuando Pedro dice que el cristiano está llamado a la virtud de Cristo. La bondad moral de su maestro Jesús estuvo siempre presente y visible. Lo que más es notable es que Pedro tenía 30 años para mirar atrás, no solo lo que presenció en las acciones de Jesús, pero ahora podía colocar las acciones de Jesús junto a la enseñanza de Jesús para ver si Jesús alguna vez fue una persona que podría haber dicho, haz lo que digo, no lo que hago. El testimonio de Pedro en la, en la virtud de Jesús es que nunca hubo una vez en que Jesús no exhibiera una virtud celestial en situaciones y circunstancias terrenales. Nuevamente, le recuerdo al cristiano que estas asombrosas características de Cristo son lo que nuestros recursos provistos por Jesús deben lograr en cada uno de nosotros. El versículo 4 nos habla, ¿qué riqueza puede comprar el creyente? En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis, llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia Habiendo sido testigo de estas tres características asombrosas en Jesús, Pedro ahora las proclama como manifestaciones de los recursos de Jesús, que se aplica a nuestro cristiano tenemos esta riqueza en el banco de Cristo que se nos ha dado para retirar sus riquezas para que cada uno de nosotros pueda manifestar estas mismas características a un mundo perdido, pero cómo retiramos las riquezas? Pedro explica el proceso sobre cómo podemos obtener estos recursos como promesas preciosas y grandísimas. Y estas son promesas plurales de, que, de Jesús, vistas en un propósito triple, ya que una promesa de Dios siempre tiene estos tres. Primero, revela el ideal. Segundo, enciende una acción. Tercero, inspira una esperanza. Pero el Señor no se ha detenido solo a una promesa en lo que se refiere a la vida y la piedad lo que significa que las promesas de Jesús siempre tienen un propósito, proporcionando el equipo necesario para cumplir el ideal, completar la acción y realizar la esperanza. Las cosas que pertenecen a la vida no son las cosas que la gente normalmente piensa que son necesarias, sino aquellas cosas que nos hacen partícipes de la naturaleza divina, ya que se nos ha permitido escapar de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. En otras palabras, Podemos estar seguros de la capacidad de los recursos para lograr los objetivos porque son los mismos ya que han sido probados y trabajados transformándonos de la muerte a la vida. Las preciosas y grandiosas promesas de Dios nos capacitan para conocer a Dios y ser transformados a su semejanza. Por desgracia, las posibilidades que tenemos los cristianos de ser un pueblo que simplemente no va a realizar la pregunta «Me gusta esto» dirigido a sus apetitos y deseos carnales, pero para ser como Jesús, ¿quién preguntó? ¿Es bueno? Glorifica al Padre y promueve su reino. Bendiciones. Les ha hablado Altagracia Peralta Deli traduciendo al Pastor de Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Viral Calvary Chapo, localizada en Hamilton, Montana. Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita la página www.bvcalvary.com en la sección Spanish. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración.bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.